0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de cambio de agujas. Hoy con nosotros, una nueva maquinista. Alguien que se sube con nosotros al tren a contar su experiencia. ¿Qué tal, hermana Karen? Muy bien,
1: aquí estoy. ¡Qué bien! ¡Qué alegría tenerla aquí! <risa>
0: ¡Qué bien! Cuéntanos algo de usted. ¿Dónde ha nacido...? ¿En qué familia nació? ¿Qué estudios hizo? Muy
1: bien, well, me llamo hermana Karen Soy irlandesa eh, Soy de una familia católica Practicante dos, Tenemos dos hermanos Y dos hermanos Y Yo fui al colegio de monja, un colegio de monjas un colegio católico un colegio católico, uh -huh. sí y todo muy bien, a mí me gustaba mucho el colegio no estudiaba nada, pero me gustaba mucho ir claro. al colegio y había un ambiente muy bueno allí era todo de chicas y estos años yo supongo, yo terminé con 16 años terminé ya para salir al mundo y no quería para nada seguir a universidad. Yo quería ya salir a trabajar, ganar dinero, tener mi propio coche y todo eso. Y empecé a trabajar. Y yo trabajé muchísimas cosas. Yo creo que he hecho un poco de todo. He hecho electrónicos, Ajá. cosas de medicina, cosas de peluquería, de todo. Yo he hecho todo lo que se puede hacer, he hecho yo. <risa> y... Pero cambiaba mucho porque nunca estaba como satisfecho. Yo siempre, en colegio, una de las cosas que me gustaba más era el, todo el tema del arte, de pintar y todo Ajá. eso. Y yo creo que como tenía como ese espíritu inquieto y de que nunca estaba contento en nada. Siempre estaba buscando ideales y en todo. Y por eso saltaba mucho de una cosa a la otra había sido educado con la fe católica y todo eso sea, sí, ¿no? usted
0: había nacido en una familia católica por eso. el ambiente que le rodeaba era católico sí.
1: pero Pero ya y empecé, lo, todo empezó por una poesía porque yo recuerdo en clase de inglés leemos una poesía de esos unos pájaros que estaban volando adorando a Dios en la creación y como volaban por encima de un monasterio oscuro y yo recuerdo este simbolismo como de para mí Tenía todo revelancio, ¿no? Sí. ¿Sí? sí Como sí, sí. lo de la iglesia, porque toda la cosa de tener que ir a misa domingo y todo, para mí, no, que no tenía ningún sentido. Y yo pensé, ¿por qué tengo yo que ir a misa, estar en esta iglesia, cuando yo puedo estar adorando a Dios ahí fuera en la creación? Eso, y que para mí, yo pensé, ¿por qué tengo yo que ir a una iglesia oscura cuando yo puedo estar fuera adorando a Dios en la creación? Y yo dejé de ir a misa totalmente y me gustaba, yo me iba por ahí, estar fuera, allí, y de verdad yo pensaba que estaba adorando a Dios, y lo pasaba muy bien, y, pero ya yo empecé a como alejarme de Dios, la primera cosa era dejar de ir a misa, con dejar ya de ir de misa, ya empezaba todo lo demás, porque ya con los años de trabajo, y conocer como amistades de trabajo, y uh -huh. todo lo que es ese, yo ya empecé a coger un camino y, y como también era como un poco cabeza dura Que nadie me podía decir lo que, lo que tenía que hacer Sí, me empecé sí. a desviar un poco del camino sí.
0: Hermana Karen eh, Podríamos definir tu vida anterior como terrible Podríamos utilizar el adjetivo de terrible Podrías quizás explicarnos hasta donde quieras ¿Un poco más
1: este modo de vida? Como yo estaba diciendo, cuando yo dejé de ir a misa, eh, yo ya empecé con unas primeras amistades. o okay, que primeros amistades, estábamos to todos como metidos en el mundo de la música, del rock, de todo eso, en esa época. Y yo recuerdo muchas veces, eh, salimos en motos, yo recuerdo muchas veces, no, como no, no hemos matado, yo no sé, es milagroso pero también porque yo recuerdo volver a las 4 de la mañana, tres subido en un moto. Sí. O sea, que yo recuerdo, esa era una época también, como así fuimos todos de negro, todo el pelo negro, los cruces, de o sea, una manera de vestir, claro, como es típico de lo de, de motos y eso de ir a conciertos, yo recuerdo, vino a. Uh, Guns N' Roses, de sí. a Irlanda, y fuimos ahí al concierto y terminamos y vamos tremendo, y estamos metidos en todo este mundo, y, pero eso como fue una época, yo recuerdo, en, en Irlanda en ese no había droga tanto como hay ahora, pero en Irlanda alcohol, porque, hay muchísimo, muchísimo por, y mucho también, yo creo que por el clima, porque como uh -huh. está siempre lloviendo, <ríe> Todo el mundo la vida, esto, se hace la vida en el pub, eso es donde, y también como el pub no es, el pub es muy familiar, tiene la chimenea, tiene sí. toda, toda la familia, se muere alguien al pub, todo el mundo al pub, por eso esa es la vida normal, era en el pub, y um, y de hecho o en el pub o compramos y fuimos por ahí en las motos y montamos uno por ahí, y yo recuerdo ya, ese fue así así yo supongo tenía 18 años a lo mejor. Y yo recuerdo un momento ahí también que me impresionaba. fue, Yo recuerdo una noche, volvimos de, de, de estar fuera. Y la día siguiente, el día siguiente me dijeron que un chico que había estado con nosotros la noche anterior había ¿Sí? muerto. Que parece que fueran a casa y en el coche él vomitó como estaba tan borracho se vom y ahí se quedó ahí se quedó en el coche la con su... sí, sí.
0: ahí en algún momento por ejemplo to todo este, todos estos momentos ¿en algún momento te acordabas de Dios? ¿o seguías renegando con la frase de no te necesito Dios? no ¿en algún momento por ejemplo mientras tú salías con estos amigos ¿te sentías llena?
1: no me sentía llena no yo recuerdo la sensación que yo tenía era de tener algo de felicidad y que me escapaba de las manos y, yo, ¿por qué? Y, y la sensación de que ¿por qué yo no puedo retener esa felicidad? ¿por qué me, me va de la mano? ¿Qué? y yo recuerdo casi la desesperación en ese sentido de como es que no existe la felicidad o que no no hay nada que que me eh,
0: llene, que me pueda sí o que, o que dura o
1: que... Yo, yo sí pensaba en Dios en, ese, en esa época yo todavía mucho, yo supongo a través de la conciencia, porque muchas veces, como yo todavía era, bueno, era joven, con 16 años, ya sí. yo, yo recuerdo muchas veces como ese voz interior que me decía, ese sí, mejor este no, pero yo pensaba que estaba loca, porque como yo había mis amigas que no tenía ese problema, como yo pensé, bueno, well, tiene que ser yo que por carácter, por el arte, por lo que sea, que soy más porque ellos decían que no que todo el mundo lo hace y y para mí yo tenía que beber yo tenía que beber para actuar como ellos actuaban porque para mí era tan en contra de mi naturaleza así pero yo pensé bueno well, tiene que ser yo pero nunca yo nunca sabía que Dios te puede hablar a través de la conciencia y era total es contra mí y yo no quería hacer muchas de las cosas donde metimos y todo ese yo no quería no quería estar ahí, o no quería estar en ese, en ese mundo realmente. Sí, sí. Ajá.
0: Un poco cronológico, un poco pues sí. eh, salgo del colegio sí. a los 16 años. Sí. No voy a una escuela de
1: secundaria, no voy a un instituto. Sí, después, de, como los colegios, sí. Vale. Sí, cuando yo salí como eso de instituto, yo ya empecé a trabajar. Yo trabajé desde el año del, desde, yo creo que supongo tenía 16 años vale. hasta que tenía 21. Y cuando tenía 21 años, 20, 21 años, yo decidí volver a la universidad porque yo veía que, lo que en el trabajo que, como he dicho antes, como estaba siempre saltando y no me quedaba quieto en ningún sitio, que a lo mejor yo tenía que volver con el arte para estudiar lo del arte. Y yo empecé a preparar un cuerpo de trabajo, ¿no?, para matricular en la universidad y conseguí entrar. Y en estos años, yo creo que en estos años ya fui yo, estaba como humanamente ya, a, no a mi mejor, como si se dice, contrario, como ya de lo peor. No, no completamente vacía sí, sí, fueron no. los años más como yo en casa mi madre siempre me hablaba de Dios y yo tenía ese ya adentro pero todo lo que yo vivía era tan contrario y encima yo me metí en cada lío encima yo eché la culpa a Dios diciendo cómo me puedes sí. dejar que todo eso me pase a mí, qué hecho yo, no sé qué y había sido yo que me ha metido ahí en todo eso y mi reacción era decir a Dios que yo no te necesito para nada y de hecho yo era feminista convencido y yo decía no serviré ni Dios ni hombre ese fue mi lema de vida que ni Dios ni hombre y ¿qué le...
0: compañías recontabas? ¿qué amistades
1: tenías por aquel entonces? Sí. en esos años de universidad yo realmente tenía uno que, una chica que era muy buena amiga mía que fuimos ahí allí, allí como juntos y muchas veces montamos en el coche, vamos por ahí cuando teníamos ya que estar en la universidad. Y ella era una chica muy maja, era una chica muy buena, pero yo dentro de las amistades no me gustaba gente superficial, que es gracioso, pero a mí me gustaba gente que era honesta y aunque a lo mejor cara al mundo era un poco... De poco... Víscola, un poco... Sí, un poco rebelde, un poco... Sí, pero a mí me gustaba ese como... Autenticidad para... A mí me Se llenaba mucho. ese tipo de personas. Sí, sí. sí. Y yo recuerdo en la universidad me impresionaba más porque... Los estudiantes de mi año... Eran gente muy... Como... A mí me impresiona porque no sabían nada de Dios. Y de hecho cuando yo empezaba a pintar los obras que hacía yo... Siempre tenía, todo tenía una base religiosa, y que también yo tenía que luchar porque los profesores decían que no puedes pintar nada de religión. Yo decía, ¿por qué? Porque en teoría los proyectos tú puedes hacer lo que quieres, y se puede hacer todo menos lo de religión. Y yo, pues bueno, pero yo recuerdo, yo aún así, como decía antes, como tenía cabeza de oro, yo hacía lo de religión, y las cosas de apocalipsis y todo así, sí, eso me sí, gustaba sí. mucho. Y yo recuerdo los otros estudiantes como yo explicaba, mira, ese significa eso, y yo contaba cosas. Y es, ¿por qué no, no sabemos eso? ¿Por qué no nos lo cuentan ese los sacerdotes? ¿Por qué no sabemos eso? Yo, pues yo qué sé, yo aprendí de mi madre mucho de eso, porque en las iglesias, well, como he dicho, no pisaba mucho la iglesia, pero de lo que pisaba no se, no se oía del pecado ni de nada. Y después de universidad... Bueno, well, ese es ya donde yo tenía mi encuentro con Dios. En, en este año, yo estaba viviendo muy lejos de Dios. Y yo recuerdo, de hecho tenía un accidente de coche este año, en el último año. Eh, estaba volviendo a casa. Yo vivía... yo La universidad era de una hora y media de mi casa. Uh -huh. Y volvimos una tarde, mi hermano y yo. Y... Salimos de la carretera, yo no sé lo que estamos, eh, era para morir, yo creo que estamos haciendo 140 o 150 y tomamos una curva, ¿no?, y se fue el coche y eh, yo recuerdo en ese momento, yo sí, yo he dicho aquí, no salgo de eso, y yo recuerdo el coche se fue como así de, de lateral, ¿no?, así sí. hacia una mura, y ahí yo recuerdo solo el gesto de encogerme, y ahí sí yo decía, Dios, perdóname, porque yo ya estaba consciente como... ...como era consciente que yo estaba ya en pecado mortal... ...yo me muero aquí, no sé dónde voy... Y, ...y... salimos de ello... ...sin rasguña ni nada... ...es que la cosa era milagrosa... ...salimos de todo eso... ...pero eso sí a mí me... Como, ...te marcó... ...sí, empecé a como a pensar... ...y, y ¿qué, qué estoy haciendo yo con la vida... ...y... ...fue en este año... ...que mi madre me invitó a ir a un retiro... ...y yo en un momento dado yo decía que sí para decía, pues sí sí voy a ir porque y yo recuerdo fuimos a este retiro y ¿fuiste realmente por tu madre o fuiste por no, alguna otra razón? por otra razón sí por otra razón yo estaba ya dispuesto a ir al retiro pero en el último momento ya como yo decidí que no que no que no voy a un retiro porque va mi madre y va a ...más como mi madre... ...y yo no quiero estar ahí... ...y justo llegó a, ca a casa un amigo de mi hermano... ...llegó de la nada y dice... ...mira Karen, entró que... ...tú vas a un retiro... ...buscando a Dios, puedo ir contigo... Y ...yo le pues sí, si tú vas yo voy también... Y ...como era de mi edad y todo eso...
0: ...y... ¿Este amigo había pasado algún tipo de... Sí, él había vivido situación. también, él
1: estaba metido en todo... él está ...él tenía ya... ...yo no sé era la última persona que esperaba encontrar la, la puerta diciendo que estoy buscando a Dios pero Dios sabe aprovechar todo eso pero sí fuimos los dos y efectivamente éramos los únicos dos entre todos los que habían ahí y yo recuerdo había una hora santa yo ya no tenía fe ni siquiera porque para mí la Eucaristía nada de eso tenía significado y yo recuerdo una noche había una hora santa y estábamos sentados atrás y el sacerdote decía, vamos a acercar al Señor y pedir algún corazón si necesitamos algo. Y yo recuerdo diciendo, bueno, well, mira, si como existes, ayuda este. <risa> como él necesita ayuda, échale una, <risa> un cable. Y, y así yo recuerdo en ese momento... Yo recuerdo en mi corazón como empezó, empezó a latir muy fuerte, y me caían las lágrimas, yo, ¿qué me está pasando?, porque yo no sentí nada, no sentí nada, pero estaba yo teniendo esta reacción extraña, y yo me levanté y fui delante del del Señor, del, del Santísimo, Y del yo recuerdo, tenía la, el, como la cara bajado y en un momento dado, como levanté, ¿no?, y miré al Señor y es como si yo vi toda mi vida delante del Señor, pero todo lo de antes, lo que yo tenía hasta olvidado en mi conciencia y todo eso, es como de un golpe lo vi todo. Y yo recuerdo mi reacción era de casi de caer, como de como eso de caer y yo me rompía a llorar ahí. Y fue muy es como si yo veí, sí, me veí mi verdad como delante del Señor. Es como si el Señor estaba ahí en persona. Pero fue una experiencia muy extraña porque yo no sentía vergüenza, aunque tenía mucho ahí para tener vergüenza. Sentía como un amor. Un amor que en este mundo no existe este tipo de amor y una comprensión. Como si Él no estaba escandalizado con todo lo que yo había hecho y... También muchas maneras de actuar que muchas veces, como una reacción, es como un grito de ayuda, pero sale de forma de rebeldías sí, y cosas sí. que muchas veces.
0: Sí, de actos que, en, bueno. Sí. En cierto modo no queremos hacer, pero todos salen. Sí,
1: sí. Y yo en ese momento tenía que pertenecer a Él, para mí ya era Él. <coughs> y yo volví a casa y yo ya desde ahí empecé a pensar en ser religiosa.
0: Hermana Karen eh, Después de tu momento Ante el Santísimo Después de decirle que lo sentías De sentir que te desmayabas ante él Que toda aquella vida quizás pues No hubiese No era precisamente lo correcto uh -huh. En tu último año de universidad ¿Cómo cambia esto? ¿Quieres realmente entrar como religiosa? ¿Sientes algún tipo de llamada? ¿O no?
1: ¿O se cruza algo o alguien en tu sí. camino? Sí We... En este último año yo pensé, yo, yo yo, sabía que yo tenía que pertenecer a Dios, y pensé que a lo mejor eso puede ser de religiosa, y yo rezaba al Señor, yo decía, yo decía mira, si es vocación, enséñame la institución, y si es matrimonio, el hombre, porque yo sí tenía miedo como me conozco, yo tenía miedo y yo recuerdo yo cambié totalmente hasta mi manera de vestir yo ya iba de, de aquí hasta ahí <risa> <risa> con una cruz de San ben, ben Benito ¿no? que es así de grande y eso que no que no que yo voy a ser monja y como estaba en la universidad yo también estaba trabajando para poder pagar los estudios y el coche y todo eso um, y yo conocí el hermano del jefe de mi trabajo uh -huh y al principio era una amistad, pero yo recuerdo los famosos, no, es solo una amistad, vive de ahí sí, sí. empezó como a desarrollar y al principio yo decía, mira, que yo voy a ser monja que no, que no, que no, y reímos los dos como, uy, voy a ser monja y, pero empezamos a salir y yo recuerdo esa época, él era un chico, era muy majo ese chico, y yo recuerdo como yo había estado rezando al Señor, yo sentí, well, si ese chico ha aparecido, a lo mejor es que realmente tengo que, sí, como casarme uh -huh. y seguir con el arte, así. Y el chico decía, mira, ¿qué te parece si vamos a los Estados Unidos? Porque él tenía fam familia en Filadelfia. Y yo siempre te, como tenía la certeza que yo no iba a quedarme en Irlanda, por eso decía, a lo mejor es esto, a lo mejor tengo que ir... So, yo, decí, yo decía, sí, vámonos, vámonos de aquí. Y yo dejé todo, yo recuerdo, tenía un coche de deporte y todo ese, y lo dejé, lo vendí, que ese coche era el, el amor de mi vida, vamos. <risa> Dios se ve como Dios utilizaba el chico ese para quitar el coche. Pero si sí, yo vendí el coche, dejé el trabajo, todo, 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 todo y fuimos a América. Fuimos a Filadelfia. Y él tenía una hermana allí, yo recuerdo, que quedamos ahí con su hermana. Y estando ahí, a mí América no me gustaba, no me gustaba para nada. El ambiente como es muy, es muy, no tiene nada que ver con Irlanda, porque Irlanda es muy cons conservador, ¿no? Sí, sí muy conservador, con muy familiar. Eso, ahí todo el mundo sabe lo que está haciendo sí, en, Argentina, sí, o en sí. América al contrario. Ahí te puedes morir ahí al lado de la carretera y no pasa nada. Que es como es tan liberal, tan grande, tan... Sí. Y yo me echaba en falta un poco ese... Mira, esa
0: familiaridad,
1: sí. esa cosa,
0: quizás que te sentías incluso protegida. Sí, a
1: lo mejor esa sí protección. también. Y yo no quería, yo no me gustaba mucho estar ahí, pero yo empecé a trabajar con la pintura y a través de su hermana conocimos gente que tenía muchísimo dinero y eran vendedores de arte, de obras uh -huh. de arte, en y ellas me decían, me, me aconsejaron, mira, prepárate un, unos cuadros y vamos a Nueva York porque ese es donde está el mundo de arte y tú tranquila, prepárala y vamos y después, cara, que para mí era, ojo, eh, claro, para un artista ese es lo mejor. So, eso es lo que yo empecé a hacer y yo recuerdo, esta mujer tenía una casa impresionante y... Yo pintaba en su sala de baile, que era como de película, con dos lámparas ese de cristal, sí. con puertas que abra, Y eh, eh, yo ahí a media pintando un cuadro, eran cuadros grandes, pero... Y yo recuerdo estar ahí y detrás de todo como esta voz que decía, ¿qué estás haciendo? Y, y, y yo sentía casi como un adultero, ¿no? Como... Una adulteria. Sí, como ahí como, así, sí, como si Dios me engañando. estaba engañando, ¿qué sí. me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Y yo, que no, que no, que no, yo tengo <risa> todo, como ¿sabes? Tengo este chico, tengo el arte, que esa posibilidad, que... Y, pero yo sentía esta voz y yo recuerdo... <coughs> Llegó un momento que hasta en la misma relación ya había tensión, se notaba que la cosa no iba. Y su hermana me decía un día, decía, mira, ¿quieres ir a hablar con un sacerdote? Como ella sabía que antes yo había hablado de la vocación, y yo decía, pues sí. Y me llevó a ver un sacerdote que allí para encontrar saco como ahí hay de todo <risa> conducimos media hora una hora para encontrar una Está iglesia, muy una iglesia sí, católica como hay la protestantes la iglesia de no sé qué como hay tanto sí. iglesia pues llegamos a uno y yo recuerdo hablar con él y en un momento me decía tú vas a casar con él y es como de repente yo tenía una certeza que no que y algo qué haces y yo, pues sí que hago <risa> Y yo volví a casa y justo en ese momento me llegó una carta de un amigo en Irlanda con el dinero justo para comprar un billete de vuelto a Irlanda. So, yo compré el billete y lo decía el chico y yo decía, mira tengo que ir. Y él me decía que sí, ya lo sé. <risa> ¿Cómo lo sabes? No, él decía, sí, si no, porque si no, nunca vas a, a amar a mí ni a nadie, si no, no vuelves. Y yo volví a Irlanda y yo recuerdo llegar un domingo y yo, estoy aquí, no tengo ni coche, ni novio, ni dinero. ¿Ni, ni, ni, ni nada. nada? No tengo nada, ¿qué tengo que hacer ahora? Y decidí llamar a una mujer que conozco ahí en Irlanda. Y justo me decía que, mire, están aquí una institución de España, ¿por qué no vienes a conocerles? Y yo fui a su casa y ahí conoc, conoc, conocí a unos sacerdotes de esta institución, de los siervos, y me invitaron a venir a España. Para conocer las hermanas Y yo llegué Yo creo que dentro de dos semanas Yo estaba en España Llegué a España ¿Llegaste a España
0: hoy. y qué, qué, qué viste aquí?
1: Cuando llegué ¿Qué pasó cuando llegaste? ¿España te gustó? no, <risa> no justo cuando yo vine de Irlanda y todo tan verde, tan así llegué a Madrid en verano y todo, todo tan amarillo, tan, tan, seco. tan seco y encima vamos a un monasterio de franciscano del año yo no yo sé del siglo XV o de qué siglo y, o del siglo XVII no sé qué siglo es y austero, no, no había ni camas ni nada, todo el mundo durmiendo ahí. no había ni cristales en las ventanas y después de estar en la sala ese de baile y después de encontrarte ahí en España en el suelo ahí en un monasterio donde yo no hablaba nada de español para nada no, no entendí nada yo decía que no que yo yo no quedo para nada yo no me no voy a quedarme aquí para nada para nada yo no quería quedar y yo decía voy a volver a Irlanda a pedir perdón al chico y voy a voy a ver si me perdona
0: vuelvo a mi vida anterior Da
1: igual el vacío, da igual que vaya a misa, que llore, da igual, no pasa nada. Exacto, más o menos era algo así. Y yo recuerdo, una, había un ceremonio de unas hermanas que estaban a, iban a hacer sus votos perpetuos. Uh -huh. Y yo estaba ahí sentado detrás. Y un hermano me estaba traduciendo, como no entendí, yo no entendí español. Y cuando yo oía las palabras del evangelio que decían no sois vosotros que me habéis elegido a mí soy yo que nos ha elegido en inglés eh, no en plural es en singular se puede entender en singular y yo lo entendí en singular y yo recuerdo con toda la virtud que me caracterizaba en este momento <risa> yo me decía que yo no me quedo aquí por nada en este <risa> mundo me da igual lo que tú quieres de mí yo no me quedo aquí y yo tenía la experiencia como las películas antiguas esas de blanco y negro, cuando la mujer se pone histérica y el hombre le da así. bofetadas y nada. Yo sentí como algo así espiritualmente. Y eso que el Señor me decía, hasta que tú rompes tu voluntad no puedes hacer lo mío. Pero era tan fuerte una voz que yo me quedé... Y es como si Él me mostró mi corazón y... ...como es, estaba tan lleno de mí... ...yo estaba tan lleno de mí mismo... ...yo nunca había caído en la cuenta que... ...estaba tan lleno no. de... Yo tenía ...que realmente
0: como, el señor iba contigo... ...pero tú decías... no no no, no
1: qué no, cosa, como no puede, ¿cómo ser? Uno puede ser... ...como estar tan llena de sí mismo... ...y no, ni caer en la cuenta... ...y ya con eso... ...yo sabía que ese era mi lugar que yo tenía que quedar... ...¿en qué punto estás ahora? ...explícanos un poco... ...yo como de... ...yo ahora... Estoy aquí ya 14 años en España. Uh -huh. Ya soy hermana de botas perpetuas, que es total. <risa> ya se <estoy> ha <ahí> llegado. <risa> es que mi vida ahora, como no tiene nada que ver con lo de antes, yo muchas veces, hasta que sentar aquí y contarlos, que me parece que como un poco, como soy un poco esquizofrénico, <risa> me cuesta tanto pensar en esta otra persona. Y de hecho, a veces cuando he visto fotos y todo, y yo, qué cosa que soy yo, que me parece tan... me cuesta hasta recordarlo. ¿cierto? Mira, pero yo
0: pienso que el Señor nos muestra todo este tipo de cosas y nos pone todo este tipo de cosas en el camino mm. para que luego lo recordemos y no solamente lo recordemos, sino que nos sirva también a nosotros como cristianos. Mm. Sí. O sea, todo han sido
1: experiencias, sí. todo ha sido el Señor. Sí, pero fíjate, yo creo que hasta llega un momento donde Él te purifica hasta tal punto que es que parece otra persona, ¿sabes? Yo a veces lo veo, pero lo veo como una película que va pasando. Pero casi ni me... To ¿sabes? Son cosas que tengo que hacer el esfuerzo. Y a mí me recuerdo mucho cuando contaba la historia de Santa Margar Margarita de Cortona, que tenía una vida también bastante fatal. Pero como el Señor tenía que purificar todo eso y... Yo creo que el Señor también... Hay cosas que conviene que recuerda y otras cosas que no. A lo mejor el Señor... Sí. Pero yo, para mí, me parece que nunca he salido de Dios. Como hay otros que a veces los... Y yo sé que cada uno tiene su experiencia con el Señor, pero que dicen, oh, qué cosa, los años que he perdido y no sé qué. Y es verdad que son años perdidos, pero... Yo no siento yo no siento eso. Yo siento como como si estoy perdido en Dios. Y como, yo no sé cómo explicar eso, pero es como si mi vida está tan dentro de lo que es la misericordia de Dios que. Digamos, el Señor siempre te ha llevado de la mano.
0: Sí. O sea, en ningún momento te ha soltado. Tú sí, has que te soltaba, pero. Para no...
1: nada. Me recuerdo una cosa muy bonita en estos años, <coughs> cuando fui a ese retiro, de, cuando tenía esa experiencia de la Eucaristía. Yo, hace unos años, recuerdo que estábamos rezando el rosario, y yo estaba recordando, yo, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué me diste ese gracia? Porque cuánta gente hay que están ahí y el Señor... No es que tampoco Él no da las gracias, pero por lo que sea. Yo he dicho, ¿por qué a mí? Porque yo no estaba abierta. Yo no estaba ni buscando a Dios ni nada. Pero yo recuerdo que en este retiro, es como si el Señor me hizo recordar. Había un momento durante el día que yo estaba aburrido y me fue a mi habitación, y eran los típicos monasterios con el pasillo así largo, brillante, al final un sagrado corazón, típico de monasterio. Sí. Y como yo estaba tan aburrido, no me ocurría más que salir corriendo, y uff, por el suelo, deslizándome hasta llegar al sagrado corazón. Y él estaba tan grande que yo llegué a él y le miraba, me reía y fue corriendo a la otra dirección, contrario. Y es como si el Señor me decía que no me puedes provocar.
0: ¿Qué es, es para ti la pintura?
1: La pintura para mí, la pintura es... Si no es expresión, para mí la pintura ahora tiene que ser de las cosas de, de Dios. yo Para mí es... Si yo podría retratar ese rostro de Cristo, yo creo que la belleza de de transmitir esta belleza para que el otro podría tener ese encuentro con uh -huh. Él. Después de tener ese en como encuentro con Él, esta experiencia con Él, si yo podría transmitir este, es que todo el mundo se convertiría. Porque es una cosa tan es tan impresionante, el Señor es tan por encima de todo, es como su amor, es como, me recuerdo mucho esas, como... Las bombas nucle nucleares, como cuando salen así y sale ese... Uff, sí, la hora, la sí. Es como este ola destruye, es como te deja desnudo como delante de él y es, es una cosa impresionante y como él es tan lleno de autoridad, pero es una autoridad que no tiene nada que ver con lo de este mundo. Es como una autoridad tan amoroso y tan de criatura que que no hay problema, que sí, sí, lo que tú quieres, <risa> como es, es tan impresionante, sí, por eso y yo con el arte me gustaría poder expresar eso, y el arte que no expresa eso para mí no... Pero bueno, todo llega Yo creo que el Señor
0: marca ese punto, entonces te irá marcando, ojalá, te irá marcando quizás los puntos en los que tu pintura puede ser testigo evangelizador de su palabra. Bueno, hermana Karen, ha sido un placer. Nada, espero que
1: ayudes una... <risa>